0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas, Romualdo de Souza, Sandro Prado, Fernando Castilho, já na bancada aqui no Passando a Limpo, que está começando agora. E a gente vai falar no Passando a Limpo de hoje sobre o novo ensino médio, o professor Mozart Neves Ramos conversa com a, conversa com a gente daqui a pouquinho, ele que foi, ele foi secretário de educação, ele que tem um trabalho, um longo trabalho na área e a gente vai falar sobre esse ensino médio e sobre essa polêmica agora que já chega aí que é da suspensão do novo ensino médio. O governo está querendo suspender, já anunciou que vai suspender a tramitação, a entrada em vigor, né? que já tinha ENEM para 2024 previsto com esse novo formato, já tem estudantes se preparando nesse formato, já tem escola se preparando nesse formato e parece que tudo vai mudar. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar também daqui a pouquinho sobre a possibilidade de inelegibilidade do Bolsonaro Sim, porque tem processo no Tribunal Superior Eleitoral, a gente fala sobre isso. E daqui a pouco a gente comenta também uma pesquisa, viu? Tem pesquisa aí sobre Prefeitura do Recife já, daqui a pouquinho a gente fala. Mas agora já estamos na linha com Sérgio Araújo, que é presidente executivo da Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Bom dia. Bom dia. O que a gente tem de informação nos últimos dias é que a OPEP, que é a organização dos produtores de petróleo no mundo, a OPEP resolveu diminuir a, diminuir a produção, reduzir a produção. Quando você reduz a produção, o preço aumenta. E aí o barril pode aumentar de preço, deve aumentar de preço. A preocupação é quem vai lá no posto de gasolina, Sérgio? vai lá para colocar gasolina, vai para colocar diesel. Essas pessoas vão pagar esse preço também?
2: Bom, é, bom dia. De fato, com esse anúncio né, da redução de oferta por parte dos países da OPEP, é até interessante colocar que já não é mais OPEP, é OPEP+. Mais, porque a Rússia, que é um importante uhum. produtor, passou a fazer parte da OPEP. Sim. E com esse anúncio de redução de mais de um mil de mil barris por dia de petróleo é, já impactou o aumento do preço do petróleo, como também dos seus derivados e no final do dia isso vai refletir também nos preços aqui no Brasil. É, como nós sabemos, é, os preços das commodities é, eles são globalizados, eles têm independente de ser aqui no Brasil tem uma influência do preço no mercado internacional e a expectativa, sim, de que os produtores nacionais é, passem, repassem esse reajuste de preço para as distribuidoras e, no final do dia, passa também para os postos chegando até o consumidor.
1: Nós estamos com Romualdo de Souza em Brasília, Sandro Prado aqui no estúdio e também Fernando Castilho. O Fernando Castilho agora, Fernando.
3: Bom dia, Sérgio. É, eu tenho uma curiosidade, certamente os nossos ouvintes também têm Se a gente está falando de um evento isolado Ou é mais um daqueles eventos que a gente, quando acompanha o gráfico dos preços da OPEP Ele sobe e desce, sobe e desce Só que dessa vez, me parece que nas últimas semanas Ele está subindo muito forte A gente está é, no meio ou no início de uma tendência de alta naturalmente, além disso aí, ou foi só um fato isolado?
2: É, Fernando, o, o que a gente tem de informações é de que essa decisão tomada no último final de semana de corte na produção é, tem como objetivo exatamente segurar o preço. Né? Uma vez que, se você olhar nas últimas semanas, é, o preço do petróleo... Tinha um, uma tendência de queda, chegando a pouco mais de 70 dólares o barril, o petróleo brente, é, e que, que com esse anúncio, é, você viu a abertura de ontem, né, na segunda-feira, já chegou aí a 86 dólares o barril. E o que nós acreditamos é de que ele deve ficar aí nesse patamar entre 84 e 87 dólares o barril, é, que era o objetivo realmente dos produtores numa manutenção é, dos preços e, e o preço teve queda em função de uma redução na demanda causada aí pelas crises bancárias, pelo não crescimento que tinha sido tinha sido anunciado esperado da demanda na China e que demorou para acontecer. Então, os, existia realmente esse viés de redução do preço do petróleo e... e com o objetivo de recuperação desse preço e margem, eh, os produtores resolveram, então, fazer esse corte.
1: O Sérgio, eh, Sérgio, Sérgio, Sérgio Araújo, é presidente executivo da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Sérgio, eh, eu tenho certeza que muita gente fica na dúvida. Já vai impactar para a população vai? Mas quanto, você tem ideia de quanto isso impacta na bomba?
2: Olha, é... Na verdade, isso sem dúvida vai impactar, a gente não sabe exatamente quando e quanto, por porque é, existe uma volatilidade muito grande nos preços do, das commodities, né? a gente tem observado isso, principalmente de, depois da, da guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, a, a volatilidade tem sido muito elevada. É caindo o preço quando existe expectativa de redução de demanda, aumentando o preço quando tem expectativa de aumento da demanda. Então, acredito que os produtores vão aguardar aí uma estabilização desse, desse preço no novo patamar. Né? Foi recente, como falei, a elevação aconteceu ontem. Eu acredito aí que tenha se, se aguardar mais uns três, quatro, até cinco dias uhum. para verificar essa estabilização, e a partir daí, olhando também a taxa cambial, felizmente a gente teve uma redução na taxa cambial aí nos últimos dias. É, o, ontem fechou aí em torno de R$ 5 ou R$ reais, cinco, seis, é, por, reais por, por dólar. Isso, isso contribuiu para reduzir o impacto do aumento do preço das commodities.
1: É, Sandro Prado.
2: A, qual vai ser é, o reajuste? Mas o fato é que será necessário, sim, fazer esse ajuste no preço.
1: Sandro Prado.
4: É, Sérgio, uma preocupação, acho que de toda a população, e a gente já ouve essa história há muitos anos, é justamente porque nós somos extremamente dependentes ainda do combustível fóssil à base do petróleo, e todo mundo lembra, pelo menos quem aí fez uma parte do ensino médio, da crise de 1973, que foi uma crise econômica mundial, justamente deflagrada por causa do petróleo. A OPEP ela atua já há muitos anos como um trust, como um cartel, e sempre a gente tem aí essas mudanças, essas variações no preço... Em relação a alguma guerra, algum descontentamento político ou até um aumento da demanda quando o inverno é mais rigoroso, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Quais são as reais alternativas que nós teríamos hoje para poder substituir o petróleo e não ficar tão dependente assim dessa importação e dessa volatilidade do preço?
2: Bom, eu acho essa sua pergunta excelente. De fato, é, é muito ruim essa situação da gente ser é autossuficiente na produção do óleo, né, do petróleo. Na verdade, o Brasil é um grande exportador de petróleo, mas é dependente, sim, dos principais derivados. Só para você ter uma ideia, no ano de, de 2022, é, 31% do diesel consumido no Brasil ele foi importado. E no caso da gasolina, em torno de 13%, 14% do consumo em 2022 também foi importado exatamente pela falta de capacidade das refinarias nacional de, produ de produzir esses derivados. Né? É, a, a, infelizmente, é, o Brasil já tem um avanço significativo na substituição dos, dos principais derivados. Né? No caso da gasolina, para os veículos leves, a gente tem uma participação substancial do etanol, que é um produto nacional, eu diria que mais ou menos aí 50% do consumo dos carros ciclo ou seja, dos veículos leves, já é etanol, ou diretamente o etanol hidratado, que é consumido, é comprado diretamente no posto, ou através da, da, da gasolina, onde tem 27% de etanol na gasolina que nós consumimos. Então, essa substituição para os veículos leves do ciclo aí já é, já, já temos uma situação bastante privilegiada em relação aos demais países do mundo. No caso do diesel, a gente tem aí uma participação do biodiesel no óleo diesel, que é um, um combustível renovável. O biodiesel veio até agora, é, final de março, com 10%. A partir de primeiro de abril, é, esse percentual elevou para 12% e tem uma expectativa de chegar a 15% que faz necessário, de acordo com informações dos consumidores, dos usuários, das empresas montadoras, de, né, de que precisa melhorar a qualidade dessa mistura, porque quando o, o, o teor do biodiesel supera os 10%, aparecem muitos problemas de qualidade no combustível, mas já é um avanço. Né? E, e, então, a, a solução realmente é com o avanço da transição energética com combustíveis eh, renováveis. Né? Não, não se faz, na minha visão, não se faz mais sentido. Eu acho que a gente perdeu o, o tempo para investimento em novas refinarias no Brasil. Né? Eu acho que o, o, o investimento em uma refinaria, se a gente toma a decisão hoje de construir uma nova refinaria, ela vai ficar pronta daqui a sete ou oito anos, ou seja, o primeiro litro de combustível vai sair daqui a sete ou oito anos, e com a transição energética não só no Brasil, mas no mundo, acredito que um projeto para uma nova refinaria não seja mais viável. Né? O que é possível sim, principalmente aí em Recife, né? o, a conclusão é, da construção da Renécio, da refinaria, que tem somente 50% da, da sua capacidade de projeto, Operando. É possível que se tenha essa ampliação para ter uma maior oferta de óleo diesel para o consumidor pernambucano, não só pernambucano, mas é, dos estados do Nordeste que podem ser abastecidos com esse produto. Mas investimento em novas refinarias partindo do zero, eu acredito que não seja mais viável. O que a gente tem que fazer é, de fato, avançar com a transição energética e até que tenha... É, um, um equilíbrio entre a oferta e demanda, não se faz necessário a importação né? a importação de derivados é fundamental para a garantia do abastecimento
1: Eu quero agradecer Sérgio Araújo, Sérgio é presidente executivo da Abicom Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio muito obrigado pela participação e a gente segue com o Passando a limpa agora deixa eu chamar Romualdo em Brasília Romualdo Está preocupado aí com o com combustível aumentando? Seu Sempre carro é, é diesel, inqui... né?
0: Sempre é inquietante. Se meu carro é a diesel... Agora, o que mais inquieta é que o governo atual, que já está para completar 100 dias de gestão, prometeu que uma das primeiras medidas seria rever. E não estou dizendo que é necessário rever. Eu estou dizendo que o governo prometeu rever a política de paridade internacional. E aí, até agora, não foi, nada foi feito. Então, tanto a Petrobras como o Ministério de Minas e Energia, essas duas instituições, esses dois órgãos estão devendo informações à sociedade.
1: Tem uma, uma discussão, né Castilho, do, do presidente da República com o presidente da Petrobras já. É. Ele indicou o Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras, mas já não está muito satisfeito com o é. trabalho, já está achando que Jean Paul Prats não está fazendo nada, que está lá...
3: Ele demorou a assumir e quando assumiu já está... Pois é, é, o que o noticiário está dando, nós até fizemos um texto sobre isso ontem, é que o Jean Paul Pratt segue o estilo dele de estar sempre na primeira linha da notícia que fala da Petrobras. Ele, então, é, ele, é,
1: ele é uma pessoa vaidosa, digamos bastante assim. Bastante
3: vaidosa. E o seguinte, por exemplo, a Petrobras, depois do evento do Petrolão, do Lava Jato, adotou uma política muito discreta de falar de seus diretores. Então, quase você não se vê. Não é o que está acontecendo nos últimos três meses. Eu fiz um pequeno levantamento, Romualdo. E das 40 notícias da área institucional da empresa, João Paulo Prates aparece com fotos em 20. É uma exposição muito grande. Mas o que irritou o presidente e está no noticiário é o seguinte, é que na última semana houve o lançamento do programa cultural é, no Rio de Janeiro. O presidente saiu aqui de Pernambuco para ir para lá. Quando chegou lá, tinha uma festa para João Paulo Prates. Lula não gostou e aí essas informações de que ele está aparecendo, não é que ele está aparecendo muito na mídia, é que na comunicação interna da Petrobras, ele está muito solto, então esse negócio está provocando problemas, a gente lembra que não é bom aparecer a própria primeira dama foi admoestada para dizer, olha não pode tudinho, mas ele está nessa linha mas o que eu queria só é comentar
1: mas aí você, você... não,
3: era só para completar uhum. o seguinte, essa questão do petróleo é muito grave porque vai ter que dizer agora que é hey, rei Vai fazer o quê? Vai segurar o preço e não vai aumentar? Uhum. Esse vai ser o primeiro teste, porque nós não estamos falando aí de 2 dólares. Nós estamos falando em elevação de 12 dólares em uma semana. A tendência já vinha de alta. E a tendência, de, aliás, estava muito baixo e eles começaram a apertar e a tendência é de alta. Vamos aguardar.
1: Na linha conosco, já com imagens, inclusive, o ex-secretário de Educação de Pernambuco, Mozar Neves Ramos, está conosco. Sempre um prazer tê-lo aqui. Professor, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
5: Muito obrigado, Igor. um prazer enorme estar com a nossa JC. Estou aqui nos Estados Unidos, passando um pouco de tempo com, a, uma, com os netos. Coisa boa. E é um prazer falar com vocês.
1: Coisa boa, que bom que, que o senhor teve um, um, separou um tempinho aí para conversar com a gente. Que honra, muito obrigado. Agora, deixa eu passar logo para Romualdo de Souza. A gente vai falar sobre esse, essa possível suspensão, ah, bem provável já, suspensão do novo ensino médio e adiou as mudanças no Enem de 2024, que já estavam, já, essas mudanças já estavam planejadas, né? Então tem um, um prejuízo aí, tem secretários de educação nos estados que estão preocupados já com isso, Mas deixa eu passar para Romualdo de Souza para ele fazer uma pergunta.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. O que é pior? Revogar o ensino médio que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Revogar em parte e chamar a sociedade, principalmente os acadêmicos, para um novo debate? Ou, por fim, professor, manter o novo ensino médio e fazer mudanças pontuais, lembrando que qualquer adaptação que venha a ser feita terá de passar pelo Congresso Nacional,
5: professor? Pois é, Romualdo, bom dia. Eu sou favorável a um aperfeiçoamento da Lei 13.415, que rege esse novo ensino médio. Eu acho que ele tem quatro pilares basilares que são extremamente adequados ao momento de jupitivo que nós estamos vivendo, preparando o jovem para esse novo cenário, ou seja, um cenário que vai exigir flexibilidade e diversificação na formação. Nós não poderíamos ter aquele ensino médio onde praticamente nós oferecíamos 13 disciplinas para todos os alunos. Era uma jabuticaba, ou seja, uma fruta que só existe no Brasil. Isso não existe no canto nenhum do mundo. Então, todo o ensino médio, no mundo inteiro, tem uma parte que é comum para os estudantes, todos os estudantes, e uma parte que é flexível, em consonância aos interesses dos estudantes. Eu, como falei no início, quando me referi a... a Deu um bom dia ao Igor, eu falei que estou aqui nos Estados Unidos. Fui na escola pública de minha neta, que ainda está nos anos iniciais do ensino fundamental, e já tinha lá, para os anos finais, uma parte flexível para os pais escolherem, junto com os seus filhos, o que eles gostariam de fazer. Aqui a gente está discutindo se deveria ter ou não uma parte flexível para o ensino médio, para a nossa juventude. Era o ensino médio, Romualdo, onde, antes da lei, veja, se isso era possível, de cada 100 jovens que concluíam o ensino médio, só 5 aprendiam o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, 24 de cada 100 e mais, dos que concluíam com tantos déficits de aprendizagens, apenas 22, em média, no Brasil, seguiu o ensino superior. O que fazer com os outros 78? Esse novo ensino médio, a Lei 13.415, por exemplo, coloca um dos eixos, a formação técnica profissionalizante, que é muito importante para dar à juventude alternativa após a conclusão do ensino médio no mundo do trabalho. Agora, com isso, nós não queremos dizer que não existam problemas. Ora, vamos nos lembrar que quando a lei foi promulgada, né, o que é que aconteceu? Primeiro, veio uma pandemia que praticamente colocou as escolas brasileiras, os prédios escolares, por muito tempo fechados. Um governo anterior, que não se preocupou com a educação regular, ficou dentro de uma agenda ideológica, portanto, nada foi implementado. E agora houve a transição dos governos estaduais. E do próprio governo federal. Ora, os governos estaduais é quem tem a, ma a maior responsabilidade na implementação desse novo ensino médio. Não obstante tudo isso, mais de 2 bilhões de reais já foram investidos nesse novo ensino médio. O que nós com isso não queremos dizer é que não existam dificuldades. O que faltou foi uma coordenação, planejamento, foco, para que, de fato, os estados, de maneira articulada com o governo federal, pudessem implantar de maneira correta o que não aconteceu. Tem lacunas, tem problemas, tem, mas nada justifica a sua revogação.
1: Eu fico muito preocupado com refazimentos. Eu até escrevi sobre isso na coluna do Jornal do Comércio hoje. Refazimentos atrapalham muito. Assim, você pode até reformar. Mas você vai lá, coloca um, um tijolo, aí o outro presidente vem, tira o tijolo para botar o dele, e aí você não termina a parede nunca desse jeito. Porque toda vez que muda o governo, Ô, Igor, você vai ter que refazer um
5: tudo. Um dos problemas, Igor, Igor, que a gente tem no Brasil é a descontinuidade das políticas públicas. Pois é. E a área social é a que mais sofre com isso, em particular a educação. A saúde, pelo menos tem um SUS, um Sistema Único de Saúde que preserva, que blinda um pouco essas descontinuidades com as mudanças governamentais. Mas a educação, não. É uma questão... A gente falava do governo anterior, que era uma questão ideológica, e agora a gente está diante de uma outra situação, com um sinal contrário, querendo acabar com tudo que foi feito anteriormente. Porque o problema não é só o novo ensino médio, Igor. Está vindo aí também, à frente para agora, também acabar com o que foi feito na formação de professores. Eu fui o relator dessa matéria uhum. no Conselho Nacional de Educação. Já criaram a frente em prol da revogação da formação de professores no Brasil. Ou seja, querem voltar há 10 anos atrás e muita coisa mudou nesse país.
1: Deixa eu passar agora para o professor Sandro Prado, está aqui conosco.
4: É, bom dia, professor Mozart. É, a gente sabe né, da sua participação intensa nessas discussões... É sobre o novo ensino médio, né? em 2017 isso foi votado pelo Congresso após a medida provisória é, do então presidente Michel Temer. E durante esses cinco anos, até o início da sua implementação, pouco foi discutido com a sociedade, até por causa do esvaziamento do Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro. É, a gente sabe que é, existem avanços, mas também existem pontos polêmicos né, nessa reforma, como é o caso da instituição é, do ensino à distância no ensino médio, essa possibilidade de 20% EAD, que são temas, no mínimo, que possam ser discutidos. É, na sua opinião, quais são os principais temas polêmicos que poderiam ser revistos com essa reforma do ensino médio?
5: Bom dia, Sandro. Uma pergunta também importante. Primeiro, senador, há uma questão política. A ala, digamos, mais à esquerda, de, vamos chamar assim, vinculada ao governo atual, nunca aceitou o fato de que a Lei 13.415 foi, de certa maneira, é, catalisada, induzida por uma medida provisória. Por quê? O então ministro da Educação, Mendonça Filho, ele entende, ele entende bem do Congresso Nacional para ter celeridade e urgência, ele criou a medida provisória, porque há cinco anos o ensino médio estava em debate no Congresso Nacional. Então, ele criou a medida provisória, mas isso nunca foi aceito assim, do ponto de vista político, por, pelo pessoal mais à esquerda vinculado ao governo atual. Então, esse é o primeiro fato. Há uma questão política no meio. Há um segundo ponto que a gente precisa considerar e reconhecer. Na prática, os itinerários formativos, quando estruturados, a ideia da flexibilidade e diversificação ela é importante. Todavia, como não houve planejamento, uma orientação nacional, uma coordenação nacional, isso terminou gerando uma desigualdade em relação à oferta pelas diferentes escolas públicas de todas as regiões do Brasil. Aí, com toda a razão, o público que quer revogar a lei diz o seguinte, olha, tem escolas que só têm condições de oferecer um itinerário formativo. Ora, tendo um bom planejamento, a gente poderia, naturalmente, trabalhar, preparar os professores para que, na prática, as escolas pudessem oferecer pelo menos os quatro itinerários formativos vinculados às quatro áreas do conhecimento. Porque um dos grandes aspectos e complexidades desse novo ensino médio é que ele não é mais organizado, Sandro, por disciplina. Ele é, ele é organizado por áreas do conhecimento. Mas isso é possível também de ser suplantado, até porque o ensino médio de tempo integral modelo pernambucano, que nós iniciamos lá atrás, ele já era organizado por áreas de conhecimento. Com isso, na verdade, nós conseguimos trabalhar a tão sonhada interdisciplinaridade. Então, há de grande dificuldade é essa diversificação e flexibilidade que tem no novo ensino médio, que até agora não foi bem compreendido pela falta de um planejamento e uma coordenação nacional articulada com os Estados. Então, essa é a grande questão também. Junta-se a um outro fato de que, na visão do pessoal da área de humanas, houve uma subtração de carga horária, principalmente na área de artes, na área de história, filosofia, sociologia. Então, mas, na minha opinião, nada disso justifica revogar, mas sim aperfeiçoar organizar melhor, ter uma liderança. E esse fato de o ministro ter ontem, vamos suspender, na minha opinião, é empurrar o problema com a barriga. Por quê? Há uma situação grave que não foi levada em conta por os estudantes que se matricularam no início do ano, eles se matricularam dentro de uma organização curricular. Ele não está pensando nas escolas particulares também, que detêm 20% das matrículas, e também já fez um investimento muito grande, é pago pelos pais e que compraram um sistema que é de uma organização curricular orientado a partir desse novo ensino médio. Então, na minha opinião, eu entendo que o ministro está numa situação muito delicada, empurrado por um lado por um pessoal extremamente radical que quer revogar naquela linha do caranguejo, né? o Brasil é craque nisso, o caranguejo, quando a gente bota os caranguejos dentro da lata, um que vai conseguindo subir, aí o outro puxa. E assim a gente nunca sai do lugar. O Brasil é um pouco isso. Então, ao mesmo tempo, tem essa outra situação, que há problemas a ser corrigidos, mas que isso não justifica. A meu ver, esses problemas, esses pontos que aqui coloquei, o problema do, da, do EAD que você trouxe, de ter 20%, se for compreendido que isso não deva ser aplicado para o ensino médio, isso não há nenhum problema, isso pode ser utilizado, por exemplo, já para mim, para aquele aluno do ensino médio que estuda no noturno, que é um aluno trabalhador, que ele precisa ter um pouco mais de flexibilidade, né? e que normalmente tem uma faixa etária superior. Então, do que a, média, a, a, a idade correta do ensino médio é de 15 a 17 anos, se ele fez, tu, fez tudo certinho. Mas à noite é um aluno que tem três anos ou mais, em média, superior a essa faixa etária. Então, para esses alunos que trabalham, que estudam à noite, eu não vejo por que não ter, por exemplo, 20% da carga horária no, pela modalidade do ensino à distância. Para o ensino regular diurno, aí eu já tenho uma visão que deveria ser tudo presencial.
1: Professor Mozart Neves Ramos, professor, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. E tá muito frio aí nos Estados Unidos, não?
5: Não não. não eu estou na Flórida, tá ah. até um pouco quente aqui. É, mas é, é, é bom sair um pouquinho, né? Porque a gente fica... Eu, eu não consigo parar de trabalhar e de estudar. E aí eu vou à escola dos netos. Como eu disse, eu fui na escola de minha neta, é a escola pública aqui em uhum. Orlando, e já está oferecendo a parte diversificada, para os anos finais do ensino fundamental. E aqui e a discussão é... O um projeto jovem, é né? o um projeto de vida.
1: Uhum. E aqui a discussão é se implanta isso na, nos anos finais ou não. Muito
5: obrigado, Não, no, no Brasil, no ensino médio. No Igor. ensino médio, é, exato. Aí, só concluindo, veja, bem uhum. um detalhe, Igor, é, rapidamente. Se isso fosse bom que está aí, Sim. não sei se você sabe, mas de cada 100 jovens que começam o ensino superior, 59 desistem. Quer dizer, há uma total é, falta de conexão entre o que o jovem quer e que a escola e a universidade precisam oferecer para esse novo jovem, para esse novo cenário.
1: Números difíceis, que a gente só enfrenta se tiver continuidade, né? como a gente estava dizendo. Como não tem continuidade, cada um que entra muda tudo, a gente fica realmente numa situação complicada.
3: E por motivos ideológicos. Pois é. O, o mais preocupante dessa questão toda é uma questão ideológica. Aí, meu amigo, fica complicado.
1: Se fosse pelo menos por uma convicção realmente de educação... O que me educação surpreende é nesse debate, eu, só
3: para finalizar, é a falta de critério técnico. Ninguém está discutindo tecnicidade, eficiência, produtividade da escola. Está discutindo porque foi Michel Temer quem implantou isso, foi na medida provisória, não presta, vamos acabar com isso, vamos voltar a tudo. Então é aquela história, nós vamos voltar para o tempo do giz e da lousa em que o professor andava com uma palmatória e uma reguinha em cima da mesa. Paciência.
1: Professor Mozart, muito obrigado pela participação. Informações do Datafolha, 51% são favoráveis à inelegibilidade de Bolsonaro, então mantém aquele, aquela divisão no Brasil em relação a isso, né? um pouquinho ali, bem pouquinho mesmo acima contra Bolsonaro, mas o Brasil completamente dividido em relação a isso. É, informação também de Bolsonaro fica mais próximo de ineligibilidade. Tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ele é acusado de ter atacado o sistema eleitoral brasileiro ao levantar, sem provas, suspeitas contra as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto em julho de 2022. Na linha com a gente agora, o advogado Humberto Vieira de Mello. Doutor Humberto, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo.
6: Bom dia,
1: bom dia. Bom dia, Castilho,
6: Romualdo, né?
1: Romualdo bom dia a todos, bom dia ouvintes. Romualdo de Souza e Sandro Prado, a nossa bancada é. hoje aqui no Passando Olimpo. Tomberto, o, o Jair Bolsonaro ele pode ficar inelegível? Isso é uma possibilidade real? Porque a gente já viu, por exemplo, processos com Dilma, com Temer no TSE, nunca deu em nada em relação à inelegibilidade. Mas agora, essa, essa, esse risco é real para Bolsonaro?
6: Veja, faz parte, é, faz parte do, do, do processo. É, a possibilidade do processo não existe. Eu, eu acho que a possibilidade política é, é muito pequena, como você já colocou aí. Né? Você tem o um caso no, no Brasil de impeachment do, do presidente, como foi o caso de Dilma, em que não foi é, atribuída a pena suplementar daí, da inegibilidade. É, é, eu acho que, politicamente, esse, esse elemento é, é muito difícil. Agora, a possibilidade processual, sim. Esse, na realidade, são 17 processos, né, 17 processos que estão no, no TSE. Esse primeiro que está se falando aí é porque, o, quando se bota está mais próximo da tá, possibilidade, é porque o, Benedito, o, ministro, o ministro Lacerda colocou processos para razões finais. A partir daí, as últimas falas do Ministério Público da, da Defesa, você só falta é o plenário. Ele vai ter que apresentar o plenário, é, fazer o relatório e levar o plenário para julgamento. É, você tem uma outra questão aí no do TSE, que é a com a aposentadoria de Levantovs no dia 11 de abril, ou seja, terça-feira que vem, abre-se uma vaga no TSE, que será ocupada, é, seguindo os critérios do, do Supremo Tribunal, pelo ministro Cássio Nunes. Então, é, toda essa discussão aí do ministro Cássio Nunes, para quem não sabe, é um ministro indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, toda essa discussão estará dentro do TSE. Eu, do, do ponto de vista político pessoal, eu, eu acho muito difícil inegibilidade, não estou dizendo que caberia ou se não caberia tecnicamente falando eu estou falando por a decisão política do tribunal, porque o TSE sempre envolve não só a questão técnica jurídica, como a questão política
1: Vamos passar aqui para a bancada, a gente está conversando com Humberto Vieira de Mello, que é advogado é, advogado eleitoral a gente está falando aqui sobre o AI, a possibilidade de ineligibilidade de Bolsonaro Romualdo de Souza, direto de Brasília
0: Bom dia para o senhor. Tudo bem, Humberto Vieira Bom de Mello? Se o senhor analisar os votos que foram dados até aqui, relativos a processos como este do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o TSE não vai tornar o ex-presidente inelegível, não. Isso levando em consideração os votos e os motivos, ou as motivações políticas. O senhor vai se lembrar que quando estava em julgamento a questão relacionada ao mandato da então presidente Dilma Rousseff, da chapa Dilma é, Temer, a, as provas eram muito mais contundentes e Dilma foi absolvida. A outra questão que o senhor destaca muito bem é a saída é, de Ricardo Lewandowski. Ele sai e Cássio Nunes, é, dificilmente, como um jurista que o é, dificilmente vai assumir uma quantidade, independentemente dele de ter sido indicado por Bolsonaro, mas uma quantidade de processos como essa, sempre de vista. Ou seja, no mínimo, Bolsonaro vai ganhar um fôlego de um tempo razoável.
6: É, eu modo, minha opinião é exatamente igual a sua. É, não, tecnicamente você poderia admitir a inelegibilidade, mas eu não acredito que o TSE, do ponto de vista político, levará a, a votação, a inexibilidade. Eu não Não, não, não vislumbro essa prova para mim será uma, uma surpresa. Quem assistiu ontem no, no Roda Viva, o Bruno Dantas, o Bruno Dantas disse ontem que o, o Tribunal de Contas jamais condenou Dilma por crime de responsabilidade no julgamento das contas. Então, você, se toda, todo o processo de de Dilma foi baseado, numa condenação do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vem agora e diz que nunca condenou o crime de, de, de responsabilidade, com, é, não aprovou as contas. Você fica ne, ne, nesse, mundo, nesse mundo político, quando o, o, o TSE julga, ele não julga só tecnicamente. Há, há, há o peso político nessa votação, há a inegibilidade A inegibilidade é um, a, dá um peso político, uma pena política muito. Você vai estar, é, é, oito anos de cassação. Vamos colocar, utilizar essa expressão, você ser condenado e ficar inelegível São oito anos de, de cassação, né, porque conta a partir do mandato e tem aquelas, faz aquelas contas. Então, é, eu, eu não vejo, você vai estar, tecnicamente é possível, tecnicamente é possível, juridicamente que tem ali é possível você, você, você condenar. Pela elegibilidade Mas é uma crítica politicamente fascista Que então eu coloco como o Romualdo colocou No, no processo de Dilma Temer Também tinham elementos que dariam A, a, a condenação da chapa E a elegibilidade né? A grande diferença Que há nesses dois é que No caso de Dilma Dilma, era a Dilma e Temer era a presidente E o vice-presidente é, é, Durante o mandato que eles foram eleitos e, No caso de Bolsonaro é que ele perdeu a eleição então ele tem um componente aí de, de não ter sido a eleição. E tem mais um componente, tem, o Copelete. É, 8 de janeiro ficará na cabeça do brasileiro durante muito tempo. Então, é, esses componentes aí, o, o fato dele não ter o mandato e o, o que ocorreu no dia 8 de janeiro, são elementos que, que podem levar o tribunal a, a, a uma decisão que seja contrária a essa minha opinião, que é a que vejo. A coordenação de multa, tá, tudo, mas eu não vejo, não vejo politicamente a
3: condenação de misericordia.
1: Fernando Castilho.
3: Bom dia. Eu tenho uma curiosidade, o senhor falou aí 17 processos, ou pelo menos foram dado entrada 17 processos em qual o ex-presidente está indiretamente ou diretamente envolvido. Significa que até 2026, a próxima eleição... Né? quando houver isso aí, nós vamos estar tá falando de processo. É isso mesmo, eu estou enganado. Não é, tem tô... como resolver isso. Então, por exemplo, estamos no primeiro de uma série de 17. É,
6: então, são, são, 17 são 17 apurações que, eu, que o PT está fazendo. O primeiro é, é esse da reunião do, do, com os embaixadores. Tem o um outro, que é aquela, aquela aparição que ele fez numa live com... O Anderson Torres e o um, e um Coronel dizendo que a, a, as urnas eram vulneráveis. Que é um outro procedimento. Tem um outro procedimento que diz respeito àquela acusação dos rádios, de que rádios estariam, estariam é, divulgando menos publicidade obrigatória, eleitoral obrigatória. Então, é uma série. Outros de menores pesos, mas todas as ágeis como também tem ages contra cota chapa de Lula, que são as que dizem respeito aos aspectos burocráticos da própria, da própria eleição.
1: Advogado Humberto Vieira de Mello, doutor Humberto, muito obrigado pela participação obrigado. aqui.
2: Obrigado,
1: Sempre um prazer. Deixa eu lembrar você que você pode mandar seu recado pelo WhatsApp aqui da Rádio Jornal no 8191478520 e também no Instagram, Rádio arroba JornalPE. Arroba você tem a Rádio Jornal nas redes sociais também, no Instagram e no WhatsApp, repetindo, 8191478520. Vamos para uh, novamente para os Estados Unidos, né porque a gente estava nos Estados Unidos com o professor Mozart, <risos> vamos agora com Fabiola. Fabiola Góes, já está... Bom um, dia! Povo... Fabiola, bom dia. Fabiola, Donald Trump, toda semana eu pergunto isso a você, Donald Trump já foi preso?
7: <risos> Donald Trump ainda não foi preso, ele vai se apresentar hoje por volta de 2 e 15 da tarde aqui em horário de Washington, Nova York, 3 e 15 da tarde aí no horário de Brasília Tá uma movimentação enorme na região, há alguns momentos em que a polícia já está aí preparando alguns locais né, para possível protesto não há ainda muita gente, não, nada, nada igual ao que o Trump fez né, para o 6 de janeiro para incitar as pessoas a irem lá no Capitólio. Ele deve se apresentar, mas não deve ser algemado. É uma combinação né, com, dos advogados do Trump com o promotor, o Alvin Bragg, que é um promotor de Manhattan, ele vai ser, vai ser colhida a impressão digital dele normalmente quando a pessoa não se entrega voluntariamente a presa, né? Então assim, a, não não está se tratando muito de que ele está sendo preso, né? Seria uma rendição, mas seria um acordo, né? Entre a própria próprios advogados do Trump e com a justiça, com o promotor, para poder se apresentar e dar início a esse processo criminal, né? O Trump ele é o primeiro presidente, ex-presidente norte-americano para ser responsabilizado criminalmente por um caso, né, por um caso envolvendo pagamento né, de dinheiro para uma atriz pornô em troca do silêncio dela. Esse dinheiro foi oferecido por, por meio de um advogado do Trump e aí estão tá, tentando linkar isso com a campanha de que ele teria se beneficiado na campanha porque esse caso não veio à tona. Agora, igual esse é o menor dos problemas que o Trump tem na justiça. São mais de 30 processos. Ele tem processos muito sérios que poderiam levá-lo de fato mesmo à prisão e de ficar encarcerado. Seriam os casos de sonegação mesmo de imposto, isso é um crime muito sério no, no estado de Nova York. Ele, em 2020, ele não, ele não teria, as empresas dele não teriam é, pago impostos. Então, tem outros casos também, com o caso da insurreição, que o deixaria impo, é, impossibilitado né, de concorrer as eleições de 2024, ele é um forte candidato, a população americana agora está se voltando um pouco assim, contra ele, eu já estou vendo uma movimentação, porque saiu uma pesquisa ontem da CNN, mais de 60% acha que ele tem de fato que ser indiciado, agora por outro lado 71% da da, dos respondentes disseram que há uma intenção política aí por trás disso tudo, há um viés político por trás disso tudo, porque o promotor estaria interessado aí em se capitular em cima dele e depois vir a ser candidato, e também uma pressão dos. Dos é, políticos que são democratas do partido do Biden. Então, está tendo aí um jogo, uma falácia muito grande em torno de tudo que está acontecendo nesse caso. O Trump nega as acusações. Aí tem senadores, por exemplo, a Marjorie Taylor Greene, que é uma senadora de extrema direita, já está aí se mobilizando, está dizendo que vai para lá, para Nova York, né, e para apoiar o Trump. E o Trump é esperado para falar. Hoje à noite, ele, se ele for liberado logo, ele deve voltar hoje mesmo para Maralago, lago onde ele mora, na Flórida, e ele vai fazer um pronunciamento para as pessoas que estiverem lá, enfim, e vai utilizar isso muito para os canais dele, né, de redes sociais, que ele ainda tem a Truth Social, que é uma rede social dele. Então, ele vai tentar faturar o máximo possível com essa exposição e com todo esse aparato de mídia que tem ali envolvendo né, o, todo esse julgamento. É
1: interessante, uh, né, interessante o, o trâmite, ele viaja para ir, para se, se apresentar, ele se apresenta e depois, aí não é algemado, É né? só assina um papel lá, diz estou aqui, e aí ele volta, é. e aí vai fazer pronunciamento, e aí vai fazer...
3: é um, é um sistema bem
4: estranho para gente o, que está acostumado é. aqui com o Brasil. Né?
3: Fabiola, talvez seja interessante para os nossos ouvintes entenderem como é a mecânica, a dinâmica disso. O presidente Donald Trump foi acusado formalmente é isso e, a partir daí, ele tem que se apresentar e estar tá cumprindo esse ritual. Porque, veja bem, no Brasil, uma situação como essa, a gente já viu aqui, né é, o ex-presidente o ex, o, então, o ex Lula teve que depor numa sala do aeroporto lá de São Paulo. O ex-presidente o o ex Michel Temer foi preso em casa. Eu queria que você mostrasse um pouco dessa dinâmica, por exemplo... Donald de Trump hoje responde a que fase do processo. E é o que vai acontecer agora no processo, o resto é político. Você pode explicar para é, gente? É exatamente.
7: Eu, eu acho que esse, esse, tem várias coisas aqui nos Estados Unidos que são diferentes, muito diferentes do Brasil, e o sistema judiciário é um deles. Eu me lembro quando eu comecei a cobrir judiciário lá em Brasília, quando eu tinha conversas né, com delegados, juízes, promotores, eles diziam, esqueça tudo que acontece nos filmes americanos, não tem nada a ver, <risos> e aqui de fato, por exemplo, para a pessoa ser acusada formalmente, um, um júri que é formado por pessoas vão analisar as provas que os promotores, o que o promotor apresentou para dizer se tem embasamento legal para que a pessoa possa ser prejudicada, pra, possa ser acusada. E isso acontece em 47 dos 50 estados americanos. Isso, por exemplo, não tem no Brasil. Né? E aqui é formalmente indiciado, e só depois que ele é formalmente indiciado, é que os Detalhes dessa acusação vão ser formalmente apresentados para os advogados. A gente até agora não sabe o que, que foi o motivo principal para esses jurados, né, que foram no mínimo 12, são mais de são 20 jurados, mais ou menos, para poder dizer. É, se, o, quais foram as provas, né? em qual o caso de fato, qual é o, na verdade, qual é o principal argumento do promotor e o que, que pegou mais, vamos dizer assim, né? Então, a gente, isso daí já é diferente. Aí ele vai, ele se apresenta, fica numa sala, vai ter uma audiência com o juiz vai ter um juiz de fato mesmo, eu não sei ainda, a gente não sabe se isso vai estar tá liberado para a imprensa, eu acredito que não, porque aí seria mais exposição ainda e o judiciário, eles também estão eles vendo que o Trump está tentando faturar com isso, então assim, mas ele de fato ele precisa se apresentar, não é como no Brasil que qualquer delegado assim que vai e conversa, né, faz uma, uma oitiva ali numa sala na, numa, no aeroporto em algum outro local, é diferente aqui esse processo, então todo esse processo está sendo muito novo também, porque é a primeira vez que o um ex-presidente americano, passa por esse, essa situação, eles não querem privilegiar o Trump porque ele é ex-presidente, porque a lei vale para todos, deve ser assim em qualquer lugar no mundo, né? então a gente tem muita coisa ainda que a gente não, não sabe tá o que, que vai acontecer, hoje o dia promete, fiquem ligados aí no noticiário.
1: Vamos agora com Sandro Prado, professor Sandro.
4: É, Fabíola, bom dia, é, vamos mudar então um pouquinho aí desse cenário político para a gente para a gestão, é, a gente tem ouvido falar que vai ter uma reestruturação na McDonald's aí nos Estados Unidos, né? É, e a gente sabe que a gente fica apreensivo com isso, porque o uso da inteligência artificial, da internet das coisas, tem diminuído muito vagas no mercado de trabalho. Já há algum indício, o que é realmente essa reestruturação na McDonald's, e como que isso vai poder afetar como um todo, as redes de fast food mundo afora, principalmente em rel relação à redução de trabalhadores...
7: Bom dia, professor. Excelente pergunta. Agora a gente está ouvindo falar muito né, do chat GPT, mas tem outras ferramentas que fazem edição de vídeo, você coloca uma frase e já vem todo um design pronto, e aí está todo mundo apavorado. A nossa profissão de jornalista também, mas tem um limite. né? Por exemplo, esses aplicativos, esses softwares, eles não vão conseguir ter uma interação humana, obviamente, e ter um aconselhamento, no caso de consultores, enfim. A questão é que há a... As empresas estão reestruturando não só por causa desses softwares, mas por causa de uma tendência mesmo de mercado. Agora, o que mais chama a atenção nesse caso do McDonald's, dessas demissões que eles vão anunciar a qualquer momento, a partir de hoje, eles pediram para os funcionários ficarem em casa, grande parte dos funcionários, obviamente, para ficarem em casa, são mais de 100 mil funcionários no mundo inteiro, e aí vai vir a surpresa, eles não queriam fazer isso presencialmente para as pessoas não ficarem constrangidas. Agora, o mais surpreendente é que o McDonald's ele não sofreu como as grandes empresas de tecnologia, né? a Meta, Facebook, o Twitter, o é, Google, que fizeram demissões assim, massivas de 5, 10 mil funcionários. Eles ganharam, eles conseguiram ter lucro durante a pandemia, aumentou em 10% o lucro que eles tiveram, mas o fato é que é uma grande surpresa, é um mercado que está, um mercado que de alimentação aqui nos Estados Unidos é um mercado muito forte. O que eu tenho percebido como usuário do McDonald's é que no McDonald's Aqui no Mac, o Brasil dá muito mais valor para o McDonald's, para você ter ideia, do que aqui nos Estados Unidos. Não vejo gente assim da minha, do meu círculo de colegas americanos, inclusive, indo para o McDonald's comer um sanduíche. Tem outras redes aqui, o Five Guys, por exemplo, que é um grande competidor, um grande é, potencial mesmo para liderar esse mercado, não tem um número exato sobre isso, mas tem outras redes muito fortes aqui nos Estados Unidos de sanduíches de boa qualidade. Agora, o McDonald's ele tem que passar por essa restauração porque ele realmente está perdendo o cliente. É um sanduíche, em tese, barato. né? Aqui o fast food nos Estados Unidos é mais barato comer fast food, comer né, sanduíche aqui nos Estados Unidos, do que comer uma comida saudável. Então, aqui é todo muito pronto, né? com muito doce, muito molho, muito sal, e isso daí as pessoas acabam comendo os mais pobres, acabam comendo muito McDonald's de outros outros é, fast foods, acabam engordando, aí tem o problema da obesidade, tem outros casos. Agora, essas novas tecnologias, elas estão impondo para que essas empresas façam restaurações muito profundas, a gente não sabe exatamente como é que o McDonald's vai fazer, mas certamente vai vir e está muito relacionada a essas novas ferramentas.
1: Nós estamos conversando com Fabíola Góes, correspondente do Passando a Limpo nos Estados Unidos, Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia. Vou voltar a Donald Trump, porque outro dia eu estava escrevendo no Jornal do Comércio uma história sobre deputados que votavam duas vezes, uma por ele e outra pelo colega. E esses deputados foram chamados de deputados pianistas. Aí o Arthur Moreira Lima... O maior pianista vivo do Brasil me disse o seguinte, às vezes é preciso pensar que nós, os pianistas, numa grande a obra, a gente toca até 5 mil vezes durante o dia eh, as diferentes teclas de um piano, enquanto um deputado toca uma, duas vezes, vira pianista também. A minha pergunta é você que já cobriu polícia aqui em Brasília, Trump vai tocar piano?
7: Olha, Romualdo, Trump vai tocar piano, não vai ter jeito, não. Ele vai ter que colocar o dedinho dele lá na tinta, vai poder... vão ter que tirar, sim, as impressões digitais dele. Ele vai ter que passar por tudo que qualquer... É, acusado formalmente por um crime vai ter que passar, então ele não vai se liberar disso ele vai, provavelmente, vão colher DNA dele, que agora é, é, é novo isso aqui né? no Brasil, não tenho certeza se colhem DNA, mas aqui já ouvi notícias de jornal de que vai colher também, aquela foto clássica, né, de frente de lado que a gente vê muito em filme né? aquela foto, ele vai ficar taxado lá ele vai ter um registro na polícia, então é, se eu te respondi bem a pergunta se era isso exatamente que você queria fazer Cara, ele, vai, ele vai sim passar por tudo isso.
8: Eu ia
1: perguntar sobre a foto, porque a foto é depois material de campanha contra ou a favor, dependendo da situação né? é uma foto que acaba sendo muito, tem um simbolismo muito grande né Fabio?
7: exatamente, porque ele sabe que ele tem 30% da população americana gosta muito do Trump, né votou muito nele e que promete votar de novo nele, se ele for candidato. Pelo menos esse, esse é uma população muito grande aqui, né? Ele tem, de fato, um, um apoio muito grande dos republicanos também. E, assim, é curioso, porque nesse momento né em que ele está com a imagem negativa para o resto do mundo, né para os democratas, eu ouço muito nas, nas rodas de conversa piadas em relação a ele, mas, por outro lado, isso fortalece muita gente que gosta dele e alguns indecisos também, porque já vem aquela discurso, ah, a democracia está ameaçada porque um ex-presidente está sendo acusado criminalmente, isso pode abrir precedentes para outros presidentes, para outras situações, o fato é, se você cometer um crime, você vai ter que cumprir, você vai ter que cumprir pena se você for condenado, né? a lei serve para todo mundo, então é um, ele vai faturar essa imagem, certamente vai ficar circulando aí na campanha, vai ser utilizada nas redes sociais dele, se essa imagem de fato for divulgada, eu acredito que vão divulgar, né? estou tô, tô aí fazendo uma aposta, mas ele vai utilizar muito desse esse circo todo Que está sendo montado ali em Nova York e Manhattan Para poder se aproveitar na campanha
1: Fernando Castilho
3: Biola, É verdade que o assessor Especial do presidente Lula é, Pegou o aeroflot né, Da aeroflot russa E foi bater em Moscou Para conversar com Putin tem uma, Essa... história, tem uma história, inclusive, é curioso, disso aí, né? que
1: ele ia conversar com os assessores. Flores, de, de, e aí foi chamado...
3: E quando chegou lá, parece que
1: Putin disse, não, quem conversa com ele sou eu. Foi o Celso é Amorim, né? é, o é ex-chanceler. Ex é, Pegou
7: um avião e foi lá? Exatamente. Olha só, tem dois lados aí. Tem um lado positivo, que a gente pode falar bem, e um lado que a gente pode falar mal. Vamos lá. O lado que a gente pode falar bem é que o Celso Amorim, é ex-chanceler ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula. né? Ele foi... Quem é ele na fila do pão... Na assim, Estou falando mal, né? Quem é ele na fila do pão para tentar acabar com a guerra na Ucrânia e na Rússia? A gente não tem nada a ver com essa guerra. A gente tinha que estar olhando para dentro dos nossos problemas no Brasil, que são muitos... Né? e por que, que ele vai ali tentar. Né? Agora, por outro lado, o Celso Amorim ele mostra muito prestígio, porque nem ministro ele não é, ele tem um status é. aí né? de assessor especial, Exatamente. nem ministro não é, ia conversar com os, os assessores do, Trump, do, do Putin, e o Putin decide recebê-lo. Isso mostra o quê? Mostra que o BRICS, né? que é o, o bloco é, em sim. que o Brasil, Rússia, Índia, China, eles fazem parte, eles e talvez o Putin queira fortalecer isso, Talvez o Putin queira algum tipo de, de aconselhamento com ele de um experiente diplomata né, do Ocidente. Então, talvez ele queira, de fato, ter esse... Deu esse prestígio para o Celso Amorim por isso. Né? Agora, quem está olhando ali também é os Estados Unidos, né? porque a gente não pode deixar de, de lembrar que os Estados Unidos estão de olho nesse, nessa aproximação do Brasil com a China e com a Rússia, principalmente nesse momento da guerra, é, a China está dizendo também que tem uma, apresentou algumas posições de paz, algumas propostas de paz... Mas não há paz, não há nenhum tipo de acordo previsto no momento em que essa guerra está acabando favorecendo os dois países. Os dois países acabam lucrando com essa guerra. Os Estados Unidos eles têm investido muito, a Ucrânia está recebendo muito apoio, a Ucrânia tem promessa de que vai ser aceita na OTAN. Por outro lado, o Putin também ganha muito, separando o Ocidente, ganha muito também com essa guerra e o poder dele, ele jamais vai abrir mão, ele ganhou territórios na né, região, eram territórios que a Ucrânia diz, ah, vamos, perdemos esses territórios, mas a verdade é que os territórios que acabaram perdendo eram territórios que a própria população preferia ficar do lado russo, que falava russo, então assim, é um momento da guerra que a gente vê que não vai ter acordo nenhum, porque não há menor chance de nenhum dos dois lados abrir mão. Então, esse esforço do, do Celso Morinho é um esforço muito, obviamente, é, justo, né? ele está tentando, de fato, ele não fez nada para aparecer, foi uma viagem muito discreta, agora, por outro lado, a gente tem que observar o prestígio que ele tem né? com, com o PUD.
3: Eu acho que Fabíola... Faz duas observações bastante interessantes Para que o nosso ouvinte entenda Primeiro, o fato de o Celso Amorim, que é um assessor Ser recebido diretamente pelo presidente Portanto, o presidente Vladimir Putin Está mandando um recado para alguém E esse alguém é Não só a China, mas os Estados Unidos Segundo a questão da remarcação da viagem do presidente Lula em menos de um mês. O presidente teve um problema de saúde, né? remarcou, uma, não foi comparecer para uma viagem extremamente importante, e o presidente Xi Jinping recebeu a questão. Tudo isso tem a ver com BRICS, prestígio do Bix, mas que tem a ver com a questão da Ucrânia. É um momento bem interessante da política internacional brasileira, né? porque mostra como o Brasil vira um ator importante nessa intricada guerra. Embora, como disse Fabiola, não faz muito sentido essa história de querer dizer, pregar a paz mundial com, com, com Vladimir Putin. Mas só para encerrar
1: a nossa conversa, Fabiola, pela primeira vez a NASA vai ter um homem negro e uma mulher como astronautas em missão à Lua. está confirmado já, né?
7: Está confirmado já. A grande expectativa, né? Que eles, eles façam essa. eles participem dessa Artemis segunda, né? Vai ter uma terceira, Artemis 3, que vai de fato. O homem vai pisar de novo na Lua. Eles não vão participar disso. Mas é um grande anúncio, um grande avanço, porque a gente que, que tem uma pele mais clara, Igor, a gente não tem noção de como os negros eles ficam de fora dessas pesquisas, da ciência, e não são bem representados. A gente só está falando isso agora porque é o primeiro negro, de fato, é um piloto da Marinha Americana, que está indo, ele tem 47 anos, e a gente vê na foto. Né? Então, é, até agora, só foi homem branco que está dominando o espaço. Então, por quê? Né? Isso fica uma questão. Então, o fato de da NASA escolher um homem né, negro, escolher uma mulher também, isso é muito representativo e essa mulher, ela é uma mulher que ela já participou da primeira caminhada espacial feminina em outubro de 2019, tem um recorde de maior tempo contínuo no espaço 328 dias é uma engenheira elétrica, então ela tem também uma, um histórico, um passado e foi escolhido então tá sendo muito comemorado, muito televisionado isso, essa notícia circulando aqui mas infelizmente não vai ser dessa vez que eles vão pisar na lua, né, tem 50 50 anos que o homem não pisa na Lua, não sei como é que com tanta tecnologia essa, esse marco ainda não foi batido mas eles estão colhendo informações, não só para a Lua tentar ir de novo, mas também para exploração do espaço e outras áreas Marte, por exemplo, eles estão de olho em Marte então eles iriam recolher elementos ali nessa estação espacial e, e é com muita alegria assim, que a gente vê um negro e uma mulher no meio dessa, dessa missão Fabiola Góes, oi.
3: Só, veja que curiosidade, né? É um uhum. astronauta que no tempo de vida dela passou quase um ano no espaço. 327 é dias. 327 é dias. Quase... Eu passei
1: um ano fora da Terra, veja que situação. Fabiola, antes de, de, de a gente se despedir, eu queria que você repetisse. Eu recebi um monte de mensagem depois daquele programa que eu perguntei sobre esse quadro aí atrás de você, para quem acompanha pela internet, para quem acompanha com imagens, eu perguntei sobre o quadro, você disse o nome da, da artista, e muita gente ligou, mandou mensagem para me perguntar depois. Repita, por favor, o nome da artista desse quadro.
7: Olha, Thais tá, é Rafênia, mas eu vou passar direitinho, vou colocar também nas minhas redes sociais, Pronto. porque eu tenho aqui uma uma tipo um recibo, né, que vem o nome dela, né, Nossa. a propriedade intelectual dela e tal, eu vou passar direitinho depois pra você e aí no próximo programa a gente pode até falar também, repetir o nome dela aqui, porque vale muito a pena, é uma Nossa. artista popular, é uma a, ela é uma mulher mais velha, é uma mulher que vende os próprios quadros na torre de TV e foi curioso também porque um dia eu recebi um diplomata aqui na minha casa e ele olhou o quadro, falou o nome dela e disse que tinha o mesmo quadro, ele mora na Suíça, ou seja, não é uma pessoa que é muito reconhecida né, no mundo internacionalmente assim, mas curiosamente você vê, o nome dela já está sendo falado e eu acho que a gente vale, vale muito a pena a gente valorizar né, esses artistas populares
1: exatamente, Ciro Bezerra acabou de entrar aqui no estúdio e se esticou ali para olhar a imagem, né Ciro?
7: Ele é um quadro ah, bem bonito é um quadro rapaz, impressionista eu eu dele. ela Ciro... me deu outro, na verdade o filho dela me deu o quadro dela de presente que está em Brasília, na casa do meu filho pois é um é. artista que vale muito a pena Diga conhecer aí, o Ciro.
1: trabalho Ciro se esticou ali para olhar o quadro agora Rapaz, deixa eu dar um bom Sim. dia para lá também, porque assim, eu tinha a maior vontade de vir aqui um dia, chegar cedo para dar um abraço e um bom dia para quem está falando. Quem é essa menina que fala de Washington? Eu quero ver a cara dela e Pronto. cheguei para ver. Vejo o quadro e vejo também a nossa colega. Tá vendo aí? Ciro que maravilha. Vireiro.
7: Fico muito feliz. É um grande prazer. Um abraço.
5: E o nosso querido Sandro Prado e Ó, dizer para a que...
1: Aproximaram ali agora para você ver de perto ali. Ao... Bonito, bonito, bonito. Tá vendo? Muito bom. Valeu. Tá lindo. Valeu. <risos> Valeu. Valeu, Fabiola. Obrigado.
7: obrigado Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço.
1: A gente tem números de uma pesquisa que foi feita, pesquisa do Instituto Paraná, e foi divulgada no blog de Jamildo. Essa pesquisa foi divulgada no blog de Jamildo. E tem informações, por exemplo, sobre a Prefeitura do Recife. Acho que é a primeira, a primeira pesquisa que é feita né, para a Prefeitura do Recife em 2024. E aí vários cenários foram colocados, mas você tem sempre o João Campos liderando. João Campos, no primeiro cenário, João Campos lidera com 36%, Marília Raiz com 14%, Priscila Krause 10%. E aí você tem João Paulo, João Paulo do PT, né, do, do, do deputado estadual, que já foi prefeito, ex-prefeito João Paulo com 9,8%, Clarissa Tércio com 5%, Miguel Coelho 4,5%, Gilson Machado 4,4%, Dani Portela 1,8%. Você tem outros cenários, aí esses cenários vão variando, ali você tem João Campos com 37%, Marília Reis com 14%, Priscila Krause com 11%, e aí você tem Gilson Machado, você tira Clarissa Tércio, por exemplo, Gilson Machado sobe, fica com 5,4%, e ainda João Paulo com 10%. João Campos, no terceiro cenário, com 40. É quando você troca Priscila Krause por Daniel Coelho e inclui também Mendonça Filho. Aí você tem João Campos com 40, Marília Reis com 18, Daniel Coelho com 7,5, Mendonça Filho com 7, André Ferreira com 5,4, Túlio Gadelha 3,4, Dani Portela 2,6. É uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná aqui no Recife a gente tá, essa pesquisa foi feita com 816 eleitores recifenses com 16 anos ou mais isso entre 30 de março e 2 de abril foi logo no início, no final do mês passado, no início desse mês, margem de erro de 3,5 pontos percentuais grau de confiança de 95% Maurício Garcia que é sociólogo e pesquisador e também faz parte aqui da nossa bancada também durante a semana Maurício Garcia Maurício, o que, é que, o que é que indica essa pesquisa? Indica uma força de João Campos né, para uma reeleição, não é isso? Bom dia.
9: Bom dia, amigos. É, é com certeza, isso, isso mostra a força da administração de João Campos. É, ele, pelo fato de ser o prefeito, de estar sentado na cadeira com a caneta de prefeito na mão, isso já lhe dá... Um favoritismo. E isso a gente acabou comprovando, essa pesquisa que a Paraná Pesquisa fez e divulgou hoje no blog de Jamildo, é a prova é, disso, de que de fato ele é o grande favorito para essa eleição. Claro que ainda é o começo, a gente está há mais de um ano antes da eleição, de fato, tem muita campanha ainda para fazer, muitas alianças políticas, tanto que, tanto que foram testados três cenários diferentes, como você mesmo comentou: um cenário com mais candidatos, um outro cenário onde sai um dos candidatos, sai Clarice Tércio não é testado, que é uma, uma candidata mais associada ao grupo evangélico, mais à direita, ela sai para ver para onde os, os votos dela se distribuem, e num outro cenário, são trocados alguns candidatos é, de, de linhas ou de partidos diferentes, então sai, sai Miguel, entra Mendonça, que são do mesmo partido, sai sai Priscila Krause e entra Daniel Coelho, que é do mesmo grupo político. Então são feitos ajustes desta forma, até porque são, são especulações ainda nesse. Mas em todas elas, é, João Campos, como prefeito, aparece como favorito. Ele tem Na, na simulação dele tem menos voto, ele tem 36,6% e é, um, é, uma, é uma, um percentual que é o dobro do segundo colocado. Né, que vem Marília Reis com 14,5%, então ele está bem à frente dela nessa disputa. Depois, ele chegando no cenário mais enxuto, ele consegue ter 40,3% de, de intenção de voto. É, é, de fato, um favoritismo muito claro de João Campos na disputa pela prefeitura de Recife.
1: Está muito longe ainda, é bom a gente lembrar, mas é sempre, mas a pesquisa espontânea que aí vale muito aquele recall, né? O quanto você lembra é. da pessoa como possível candidato à prefeitura do Recife? E aí na pesquisa espontânea chama atenção também João Campos com 15,9%. É normal porque ele é o prefeito, é. então acaba chamando muita atenção. Sim. Marília Raiz, em seguida, com 3,6%, que é normal porque ela foi a última candidata, adversária de João, na campanha para a Prefeitura. Então, você tem essa relação também, então é normal. Depois vem João Paulo, do PT, que tá com 1,1%, porque é um ex-prefeito do Recife também. Então, tem essa sim, referência. Sim, sim. E, na sequência, Priscila Krause. Também com 1,1%, mas Priscila Krause, porque é vice-governadora, tem uma referência muito forte com o Recife e é vice-governadora também, né? Gilson Machado. Foi é candidata a vice de
9: Mendonça em 2020 também. É
1: verdade, né? é verdade. Ela foi candidata a vice de Mendonça também. Mendonça fica um pouquinho mais atrás, com 0,4% das lembranças nesse caso aqui. Chama a atenção isso também. Você, professor Sandro. É, Prado, vale é... ressaltar.
9: Só, só para complementar, vale acertar claro. que nessa pergunta espontânea a gente tem 66% de indecisos, o que mostra que uh, a, a disputa espontaneamente não está na cabeça do eleitor recifente nesse momento. Eles não estão pensando em eleição ainda. Está muito longe na cabeça na, da, no, dos políticos, não. do político não sai da cabeça deles, mas da população está muito distante ainda. Mas na hora que você apresenta uma lista com possíveis candidatos, aí sim há uma migração de votos para esses nomes.
1: Professor Sandro Prado.
4: É, Maurício, eu tenho observado uma tendência do voto feminino e muitas mulheres têm tido um protagonismo político muito grande, principalmente aqui em Pernambuco, e o que eu queria comentar sobre isso seria a própria Priscila Krause. Né, a gente sabe que o governo do estado ele é oposição à prefeitura do Recife e teria como Priscila uma eventual candidata para combater João Campos. É, e eu achei os dados, aí, os números bem interessantes a favor de Priscila. O que, que você tem a dizer sobre esse posicionamento de Priscila Krause é, na pesquisa e a própria Marília Reis, que já está sedimentada em segundo lugar, mas que a gente vê também Dani Portela, Clarissa Tércio, esses votos aí nas mulheres?
9: É muito positivo isso para a política. Há, há movimentos muito fortes nacionalmente para que haja um protagonismo também das mulheres. Né? Até porque, em termos numéricos, quantitativos, o eleitorado feminino é até maior do que o masculino no Brasil e em quase todas as grandes cidades do, do, do país. Então, é, é natural, é normal, é justo que as mulheres ocupem esse espaço da política porque é, lhes é direito também. Então, isso é muito positivo. Né? A gente já teve, na eleição passada, algo inédito aqui no, no estado de Pernambuco com a possibilidade de duas candidatas irem ao segundo turno, duas mulheres. Isso é muito positivo e, e, e é, é muito rico. Né? E é uma experiência muito diferente. O eleitor vê a mulher como uma administradora mais cuidadosa, mais zelosa, mais honesta também. Isso em pesquisas qualitativas que são realizadas, a gente percebe claramente que a mulher é mais identificada com o cuidado. A mulher, geralmente, é aquela que mais se preocupa com a saúde, mais se preocupa com a educação, mais se preocupa com o cuidado nas finanças, porque é esse o papel que acaba sendo uh, difundido na sociedade da mulher dentro de um lado. Esse é o papel dela. Então, isso é muito positivo. Não é só isso, claro, as mulheres têm todas as qualidades que os homens têm, mas é de valorizar essa questão, esse aspecto da mulher, do eleitorado que prefere as mulheres. Então, nesse caso aqui, tanto Clarissa Tercio, quanto Priscila Krause, quanto própria Marília Reis, mulheres estão com destaque nessa pesquisa, claro que uh, ideologicamente elas se dividem né, se separam, umas ma mais à esquerda outras mais à direita, mas são mulheres que estão atuando na política, isso é muito importante. Romualdo de Souza
0: Pois é, tem um detalhe muito importante, bom dia Maurício que é o seguinte, analisando cenários que foram apresentados aí, tem um tem, tem gente, ou alguns dos candidatos que aparecem nessa pesquisa que nem domicílio eleitoral no Recife tem ou seja, vale a pena se você estivesse nessa pesquisa, citado nessa pesquisa e não estivesse com seu domicílio no Recife? Vale a pena esses candidatos, como por exemplo Miguel, Miguel Coelho, que tem domicílio em Petrolina. Vale a, vale a pena transferir para o Recife?
9: Isso vai depender da estratégia política de cada um. Né? É, às vezes é possível, a gente sabe de, de pessoas que o prazo para a mudança do domicílio eleitoral é só de seis meses, antigamente era de um ano mas na última reforma foi para seis meses então há conveniências, há mudanças desses candidatos uh, conforme ao seu, os seus interesses e as suas chances de fato serem candidatos, principalmente em regiões metropolitanas, a gente sabe muito bem que há candidatos e a gente ouve falar muito e nesse momento que há uma discussão política de quem vai ser o candidato aqui, quem vai ser o candidato a colar de, uh, principalmente dentro de uma região metropolitana que trocam né? Ah, não vou, não vou ser candidato em Recife, mas vou ser candidato em Olinda. Ah, vou ser candidato em Jaboatão. E daí troca o domicílio para ver se a força política que determinado candidato tem, às vezes, da capital, ele possa levar isso. E a gente tem vários exemplos no interior também é, de candidatos que saem candidatos a uma cidade são eleitos, reeleitos, não podem mais naquela, eles mudam o domicílio eleitoral para continuar sendo prefeito de uma cidade vizinha. Essa né? é uma característica que não, não nos cabe aqui julgar se é correto ou se não é correta, aqui agora, mas que ocorre. Né? E é uma questão de, de, de valer a pena para o candidato ou não trocar de domicílio eleitoral. Mas isso é possível sim e se for vantajoso para ele, eu não, não vejo problema em termos práticos e legais para esse tipo. Se é ético, se não é ético, aí é uma, um outro tipo de discussão que não cabe aqui, agora, nesse momento.
1: A gente está falando aqui dos números dessa pesquisa e te, na pesquisa também foi, teve avaliação de aprovação ou não de governo de João Campos no, no Recife, aprovação de Lula no Recife e aprovação de Raquel Lira no Recife. E aí, uma coisa chama a atenção. Todos os três estão bem aprovados, muito bem aprovados. Mas chama a atenção que João Campos, até porque é prefeito da cidade, João Campos Segundo tem a nome... maior aceitação então 66,3% dos eleitores entrevistados é, falam de maneira positiva, aprovam o governo João Campos quando você vai para Lula esse número é de 62,6% então João Campos tem uma avaliação no Recife melhor do que a aprovação do presidente Lula e Raquel Lira, a aprovação de Raquel Lira no Recife é de 63,1% também de aprovação, também muito alta, então 63% Raquel Lira 62% a aprovação de Raquel Lira no Recife também é maior do que a de Lula, Lula 62% Raquel 63% e João Campos 66% de aprovação, Fernando Castilho
3: é, de, de cada três eleitores dois aprovam os personagens que nós falamos aqui dois, isso, é, exato. É de, cada três, de dois cada três dois aprovam, dois aprovam.
1: Lula, Raquel é. e João Campos no Recife,
3: é, bom é, Maurício, tem uma curiosidade que chama aqui desses números é o seguinte. Quando você soma as preferências dos dois candidatos evangélicos, aliás, dos dois candidatos mais ligados a não só a evangélico como o caso de Clarissa, mas de, de Gilson, está aí o nome fortemente vinculado a Jair Bolsonaro. Ele será um eleitor importante na eleição do Recife, é possível que isso aconteça? Ou é mais a, é apenas porque eles na exposição maior, exatamente por apoiar o ex-presidente?
9: É, Cacilho, tanto, tanto Clarissa quanto Gilson representam mais do que a figura pessoal de Bolsonaro, mais uma ideia do que ele representa. É, é, é essa direita é, ou algum, extrema direita, como alguns preferem classificar, mas é um voto mais à direita. Então, é, é um perfil é, a Clarissa com uma classificação, com uma aproximação, com um voto mais religioso, mais forte, mais claro isso. Gilson, não tão religioso, mas também religioso, mas não tanto quanto Clarissa, mas um, um voto mais à direita, mais ideológico. Né? Então, mas são dois candidatos que, é, até para essa linha, para esse grupo político, não seria ideal, não seria inteligente os dois saírem juntos, porque eles vão dividir votos. Né? É, o ideal, porque com certeza, até em termos de cru, cruzamento, a Paraná Pesquisa não divulgou isso, mas deve ter lá. É, o voto de Clarissa e de, e de Gilson deve se sobrepor, eles são muito parecidos. Se um não tiver um, com certeza deve votar no outro. Então, e nesse aspecto, eles são muito próximos, eles são muito, muito parecidos. Então tem essa, essa questão ideológica e de pragmática também, e ver o que, que vai ser, o que vai pesar mais a questão ideológica ou a questão religiosa de cada um deles. Ao que tudo indica, o que tem ocorrido nos, nos últimos anos, os dois estão de mão da, mãos dadas, mas a ideológica ainda tem uma predominância mais forte do que a religiosa, que é forte e que tem crescido nos últimos anos, mas ela ainda não é tão forte nesse momento como é a questão ideológica do bolsonarismo, não especificamente da, da imagem de Jair Bolsonaro.
1: Muito obrigado. Maurício Garcia... Nosso sócio aqui do, do, do Passando a Limpo, sociólogo, pesquisador, conversando com a gente sobre essa pesquisa de avaliação no Recife, pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná, muito boa para João Campos, mas que mostra uma avaliação muito alta também de João Campos, de Raquel Lira e do presidente Lula na capital pernambucana. Está tendo um problema na entrega dos habitacionais que estão tá sendo feitas, essa entrega está sendo feita lá em Afogados, é um, são habitacionais que eram muito aguardados e hoje, inclusive, o Jader Filho veio para cá para participar é. dessa entrega, ministro do presidente Lula veio para cá. Cintia Ventura tem informações.
10: Deu ruim. A gente está na rua 21 de abril, no bairro de Afogados, onde está acontecendo a entrega do conjunto habitacional Rui Frazão, que foi viabilizado pelo Minha Casa Minha Vida e entidades por meio do movimento de luta nos bairros e favelas. Esse conjunto habitacional conta com 336 apartamentos que estão sendo entregues hoje, mas ao chegar aqui a gente encontrou um grupo de pessoas que vem fazendo uma denúncia em relação à entrega desses apartamentos, questionando que elas estão com o nome na lista, que foi divulgado. Pela Caixa Econômica Federal, mas no entanto não foram contempladas e elas estão aqui reivindicando isso. Então eu vou conversar aqui com a Virgínia e Dalina qual é a situação, o que é que está acontecendo.
8: Está acontecendo que a gente morava dentro da ocupação Selma Bandeira até a pandemia, quando eles colocaram, deixaram entrar é, bandido, presos, presidiário de tornozeleira para fazer medo as, fam as famílias, porque o projeto já estava aprovado. Depois que a gente lutou, fez protesto, pagou carteira, dormia na chuva, dentro da água, com um jacaré rodeando lá, o barraco, eles colocaram o bandido lá dentro pra gente sair, pra amedrotar. Tô reivindicando que eu entreguei meus documentos, lutei, e agora não vou receber minha casa. Meu nome tá aí, publicado, que foi publicado pela Caixa em 2016, como... Um Contemplada pelo Rui Frazão e eles vão entregar a outra pessoa porque eles sempre fazem isso usa gente só para construir e depois coloca outros para receber se, pra, se mandarem fazer uma fiscalização nos apartamentos que já foram entregues em outras ocupações, vai encontrar funcionário público, sargento da polícia gente que não poderia receber nunca um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida ou seja, ocupando um espaço de uma família, uma casa, uma moradia e as famílias Fica -se, é, foi excluída por besteira, porque faltou uma reunião, onde mais de 200 pessoas vai receber a casa, que nunca participaram, nunca foram para um protesto, para um ato, não participaram para a construção desse apartamento, e a gente participou.
10: Eu vou voltar aqui a conversar com as outras pessoas que estão aqui fazendo essa reivindicação, e daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Obrigado, Cíntia, trazendo informação aí sobre essa entrega com uma denúncia, né? Uma denúncia que precisa é. ser apurada aí pela prefeitura do Recife, precisa ser apurada também pelos órgãos é, que a quem, a quem dizem é. respeito isso, porque até polícia, pelo é. jeito, precisa ser acionada nesse caso, se for realmente verdade. Então tem que ser algo muito é. bem é muito bem observado, explicado, né? muito bem explicado,
3: até porque esse projeto é um projeto da caixa entidades, ou seja, uma comunidade se reuniu, se organizou, criou um projeto, foi feito. E aí, essa pessoa que participou disso não está nessa, nessa nesse entrega. Pro, nesse
1: projeto, tem uma, uma organização é, que é uma
3: entidade uhum. que foi lá. É, nós queremos construir isso aqui. Está todo mundo lá, nome, CPF, identidade, todinho. Então, se no final das contas, esse grupo daí tem alguém excluído. É preciso a Prefeitura explicar muito bem o que aconteceu.
1: Muito bem. O Passando Alim vai ficando por aqui. Quero agradecer Romualdo de Souza, Sandro Prado, Fernando Castilho, nossos componentes da bancada de hoje, também Fabíola Góes, direto de Washington, todos os entrevistados você ouvinte. E na sequência tem Natália Ribeiro, tudo a é notícia, depois tem o debate. Tchau, tchau. A Rádio Jornal apresentou...